0: Estás escuchando Verdad al Mí. Esta es nuestra cuarta temporada, Confesando la Fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de verdad, al MIC. Vamos a continuar en nuestro estudio de la confesión de fe, ¿sí? a través del Catecismo Menor de Westminster. Quería personalmente agradecer a todos los oyentes que están semana tras semana tomándose ese tiempito para escucharnos, para compartir con nosotros el contenido de esta hermosa confesión que nos ha caído por la gracia de Dios en nuestras manos y que queríamos compartir con ustedes para como dice esta nueva temporada confesar la fe que tenemos entonces te quería agradecer que estás del otro lado escuchando y si sos un oyente de los viejitos de los que nos escuchan hace unos años cuando empezamos con este podcast te quiero agradecer por continuar ahí y si sos de los nuevitos también te quiero agradecer que estés ahí y animarte a que escuches el contenido en general y hacer una breve aclaración que nos es conveniente porque nosotros estos últimos tres años hemos aprendido junto con ustedes nuestra intención de hacer verdad al mic era plasmar en breves audios todo aquello que dios nos había enseñado todo este tiempo siendo que hay muchas maneras de enseñar la palabra de dios queríamos que esto llegue a muchos hermanos no solo a los de nuestra congregación entonces a nosotros es Realmente motivador y una bendición muy grande saber que este podcast traspasó los límites de Argentina, traspasó los límites de nuestras provincias y está llegando a muchas personas en muchos países. Es realmente para nosotros una bendición y a mí particularmente me aterra cómo es que Dios puede llegar a usar a personas o siervos, como dice la palabra, tan inútiles como somos nosotros, que no hacemos otra cosa que leerte lo que la palabra dice, lo que otros han explicado y lo que nosotros tan sencillamente ponemos a disposición tuya en este audio. Así que agradecerte, agradecerle por supuesto a Dios que nos ha sostenido en este hermoso trabajo de buscar en la palabra. Pero la aclaración venía por este lado, nosotros hemos aprendido con ustedes, lo que significa que probablemente mucho del contenido del principio esté un poco raro al escuchar o haya cosas que no hayan sido de todo bíblicas porque realmente el crecimiento que nos ha dado Dios fue progresivo y lo va a hacer toda la vida así lo entendemos pero agradecemos a Dios que la enseñanza es una herramienta más para el que enseña que para el que escucha y realmente ha sido muy muy enriquecedor para nosotros enseñar la palabra de Dios así que como sé que muchos oídos que están por ahí detrás son realmente muy exigentes en cuestiones de la palabra, en parte pedir perdón si hay cosas que decimos o conceptos que a veces explicamos de mala manera, no somos maestros eh, de instituto, somos tan simplemente cristianos que Dios llamó, personas pecadoras que Dios llamó al arrepentimiento y acá están compartiendo la Biblia con otros hermanos, es así de sencillo esto, este trabajo que hacemos, así lo hemos tomado, y para oídos exigentes les pedimos perdón si hay cosas que decimos o a veces nos olvidamos de decir muchas cosas o hay tantas otras que nos quedan en el tintero que nos da realmente mucha pena no poder meter en tan pocos minutos pero bueno acá estamos aprendiendo con ustedes y tratando de perfeccionar la enseñanza para ustedes para nosotros y tratando de crecer en el conocimiento de dios en cuanto al contenido que corresponde a esta semana vamos a dividirlo en tres partes esta semana vamos a subir tres audios distintos para explicar tres temas distintos que son sumamente importantes cada uno. Que son el llamamiento eficaz, la justificación, la adopción y la santificación. Queríamos hacerlo de esta manera porque si hiciéramos un podcast que englobara todo nos perderíamos de muchos detalles muy importantes que enseña la confesión. Y por otro lado porque estos podcasts que van a estar escuchando esta semana son un refuerzo también de un contenido que ya hemos subido cuando hablamos en nuestra temporada sobre la reforma, sobre las doctrinas de la gracia, en donde ahí explicamos un poco más estos temas. Y la idea de esto que vamos a hacer esta semana es no solo continuar con el contenido de la confesión, sino reforzar aquello que ya habíamos hablado en algún momento. Así que, sin mucha más intro, vamos al tema de hoy, que es la pregunta 31 y la 32, ¿sí? que tratan sobre el tema del llamamiento eficaz. La confesión enseña esto en el capítulo 10, y enseña cuatro puntos o cuatro artículos muy importantes. Este es un tema muy fundamental en cuanto a la fe del cristiano. Este tema va a separar o va a enseñar cómo es que Dios no solo elige con quienes quiere Dios pasar su eternidad. Recordamos, como en otros podcasts habíamos hablado del de decreto de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios, eterna de sus designios eternos que era que disfrutemos con él eternamente para siempre de sus riquezas ¿sí? que lo contemplemos por la eternidad para que eso suceda él puso en marcha un plan para llevarnos a su gloria esto implica toda la obra de jesucristo porque sin él no podría suceder esto algo así se resume entonces el contenido que venimos viendo ahora hemos estudiado en la primera pregunta cuál es el objetivo de la creación del hombre, hemos estudiado características de Dios y cómo es que él puso en marcha todas las cosas en la creación, cómo es su providencia, ¿sí? hemos visto también sobre el pecado, hemos visto el pacto de Dios con el hombre y cómo es que en ese pacto entramos en su gloria por la causa de la obra de Jesucristo, y ahí nos detuvimos unos cuantos capítulos para ver todo lo que sería Cristología dedicamos siete podcasts a hablar de la obra de Jesucristo ¿por qué? porque es lo más importante ¿sí? ahí radica el objetivo de Dios que conozcamos a Jesucristo su Hijo y a Dios el único Dios verdadero esta es la expresión de Jesucristo en la oración sacerdotal que nombro bastante seguido porque es realmente muy reveladora de la voluntad de Dios ¿Sí? Jesús dijo en esa oración para que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo a quien has Enviado, ahí estamos, estudiando y sabiendo más de Dios, confiando en que en todo esto realmente nos encontramos con el Dios único y verdadero. Entonces, con toda esta obra que Dios hizo de Jesucristo, ¿cómo es que no, se nos aplica a nosotros? ¿Con qué objetivo Dios hubiera hecho cargar a Jesucristo todo el pecado de la humanidad si solamente eso justificaría a Jesucristo? Si solamente Él, que estaba en la gloria, volvería a la gloria del Padre y el resto de la humanidad se perdería. Bueno, algo así vimos en el último podcast, ¿sí? la aplicación de la obra de Cristo hacia nosotros. Entonces ahora con este contenido vamos a desglosar un poco más cómo es que esta obra tan detallista y minuciosa de Dios con el ser humano se aplica. A esto va el llamamiento eficaz y al resto de doctrinas que vamos a escuchar, como la justificación y la adopción y la santificación. Entonces vamos a la pregunta, dice... ¿Qué es el llamamiento eficaz? La pregunta 31 del Catecismo Menor responde de esta manera. El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios por medio de la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, iluminando nuestras mentes en el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade y nos capacita para aceptar a Cristo, que gratuitamente se nos ofrece en el Evangelio. Les había dicho anteriormente que la confesión en el capítulo 10 enseña sobre el llamamiento eficaz cuatro artículos importantes que contienen a quiénes está dedicado el llamamiento, cómo es que Dios obra este llamamiento, quién es la persona de la Trinidad que ejecuta esta acción de llamar eficazmente, de dónde proviene y qué sucede con aquellos que no son llamados. Como no vamos a hablar de estos cuatro puntos específicamente porque las preguntas del catecismo menor nos enseñan lo esencial de esta doctrina, quería nombrarlas de igual manera para que si tenés alguna posibilidad de acceder al capítulo 10 de la confesión de fe de Westminster sería bueno que le pegues una ojeada, que veas cuántos versículos bíblicos apoyan esta doctrina. ¿Por qué? Porque es una doctrina que va a aclararnos en muchos sentidos, va a sacar la confusión sobre aquellos que profesan el cristianismo pero no son cristianos y aquellos que realmente son hijos de Dios, son llamados de Dios. La Biblia enseña estrictamente que cuando Dios elige a una persona, la llama y como nos contestaba recién la confesión, nos persuade, cambia la voluntad de nuestro corazón. En la confesión aparece esta frase, cambia el corazón de piedra por uno de carne para que creamos en Jesucristo y a través de esa obra de Fe en Jesucristo, el Espíritu Santo, entonces nos aplica la redención, incluyendo la justificación, la adopción y la santificación. Pero en cuanto a la respuesta que acabamos de leer de la confesión, vemos que se contesta lo siguiente. ¿Quién es el que ejecuta el llamamiento eficaz? Bueno, el Espíritu de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 1.9 dice, hablando de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice lo siguiente, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que decía anteriormente de que Dios puso en marcha una obra minuciosa, ¿sí? detallista, que tuvo su tiempo y su proceso en cada ser humano y en cada parte de la historia para llamar a sus hijos, a su remanente, a su pueblo, a vivir para la gloria de Dios y esto lo hizo a través de Jesucristo. Él como mediador nos aseguró la herencia con Dios. Estos versículos apoyan esto. Dice Timoteo quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo. Esto es así porque cuando estudiamos el pecado lo hemos dicho muy claramente. Cuando el hombre cae en pecado y permanece en un estado de muerte no puede voluntariamente responder a Dios. Es por eso que Él nos llama, nos da vida y podemos responder en fe porque hemos vuelto a la vida y eso es gracias a la obra de Jesucristo. Nadie que está muerto puede responder a un Dios vivo. En eso consiste el llamado, en que la obra de salvación proviene puramente de Dios. Él es quien salva, Él es quien llama. Es Él quien nos da vida para que podamos responder en fe. Es Él quien nos da el don de la fe. Y es Él quien continúa el proceso de santificación en nosotros. Cuando en la respuesta dice, por medio de la cual convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, iluminando nuestras mentes en el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, dice lo siguiente, que el ser humano en su miseria, en su estado de pecado, era lo que explicábamos en el podcast número 9 y número 10, en el estado de muerte, de pecado que está el hombre, No puede responder a Dios. Entonces él inicia esta obra de convencernos de nuestro pecado, de mostrarnos en la situación que estamos, iluminando nuestras mentes, en el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades si bien acá no está en esta respuesta en el capítulo de la confesión podemos ver cómo explica enseña la confesión obviamente basado ¿no? en versículos bíblicos cómo es que el llamado de Dios es a creer en Jesucristo porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres la confesión explica que aquellos que profesen el cristianismo pero en su confesión Existe la posibilidad de ser salvados mediante otro tipo de mediadores, otro tipo de medios para llegar a Dios. Ellos son totalmente falsos y para leerles exactamente cómo es que lo dice la confesión, dice que el afirmar y mantener que ellos sí pueden salvarse es muy pernicioso y debe ser detestado, hablando de aquellos que no profesan la fe cristiana diciendo que pueden ser salvos de otra manera. El llamamiento eficaz es para aquellos escogidos de Dios. Quien no ha sido escogido de Dios, aunque pueda disfrutar de algún beneficio de la palabra de Dios, de algún conocimiento de Dios, ellos no pueden gustar de la salvación eterna. Sería inconsistente creer que Dios puede llamar a una persona, hacer en ella el proceso de santificación, lo cual requiere haberla justificado, vamos a ver este contenido durante esta semana, y que luego cuando llegue el juicio final, le diga, vos no fuiste escogido, aunque disfrutaste de algunos dones del Espíritu, pero como no fuiste escogido, al infierno y al lago de fuego. Eso no nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que si una persona fue llamada eficazmente a creer en Jesucristo y a arrepentirse de sus pecados, y le fue iluminada su mente, su entendimiento, y le fue cambiado su corazón de piedra por uno de carne, entonces eso que está sucediendo es una obra de Dios que no radica en ese momento en que la persona simplemente confiesa a Jesucristo, sino que radica en la eternidad. Eso es lo que nos explicaba segunda de Timoteo cuando habla del propósito eterno de Dios y la gracia dice así que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es por eso que esta obra de iluminación de las mentes en el conocimiento de Cristo, renovando las voluntades, como dice acá la respuesta de la confesión, es posible, porque hay una obra de Dios Padre antes, que Dios Espíritu está ejecutando en un llamado. Ahora, esta transformación en la mente y en el corazón de una persona es claramente visible y concuerda con lo que está escrito en la Biblia. Es por eso que muchas personas que profesan la fe cristiana o profesan ser salvos y no tienen este llamado, lo cual puede ser posible y debería ser una causa de alarma para otros cristianos, no como quienes juzgan a aquellos que dicen creer en Dios, pero no lo muestran con sus obras, sino para que sepamos quiénes pertenecen a Dios y quienes no pertenecen a Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 12 dice lo siguiente, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, hablando de las cosas que tienen que ver con el conocimiento de Dios. Dice que nos la reveló por el Espíritu y continúa así. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es el Espíritu quien, llamándonos, nos lleva al conocimiento de Cristo. Gracias a Dios por estas palabras de la confesión que nos indican y nos enseñan esto y el sentido de estos versículos. Finalmente dice, las últimas dos frases de la respuesta de la confesión dice, nos persuade y nos capacita para aceptar a Jesucristo. que gratuitamente se nos ofrece en el Evangelio? En Juan capítulo 6 versículos 44 y 45 dice lo siguiente, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, Ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo la resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Me imagino qué terrible habrá sido escuchar estas palabras de Jesús, para quienes no comprendían aún la obra del Padre. Pero qué bendición saber que es el Padre, que nos da a Jesucristo, que nos envía, es el que nos trae, quien nos arrastra a Jesucristo, es el quien especialmente a cada uno de sus escogidos, nos enseña de él mismo, se revela a Dios a esa persona, como decía anteriormente en Primera de Corintios, que Dios se revela por el Espíritu, si sí, es el Espíritu de Dios, quien nos enseña especialmente a cada uno sobre el Padre, sí, pero la iniciativa está en Dios, Padre, es el que nos enseña a cada uno, se nos revela el Dios verdadero y único de la Biblia esa es una obra maravillosa y que nadie puede manipular por sí mismo, nadie por mucho que lea libros, por mucho que lea teología por mucho que lea la Biblia, si Dios no se revela y no se enseña a sí mismo, a nosotros es imposible que conozcamos al Padre y jamás iríamos a Cristo ni seríamos capacitados para aceptar que es únicamente Jesucristo nuestro defensor delante de Dios nuestro salvador si esto realmente no sucede. Es por eso que es tan crucial el llamamiento eficaz y tan duro también de enseñar en el sentido de que nosotros no queremos provocar ningún tipo de división dentro de los cristianos. Muchos creen que el evangelio es para todos, que Cristo murió para todos los hombres, que Dios ama a todos los hombres sin embargo, es clara la Biblia cuando enseña que no son todos escogidos de Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 14, Jesús dice unas palabras terribles que afirman esto que acabo de decir. Muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos escuchan el Evangelio, pocos de ellos son los verdaderamente escogidos. Y por eso es que existe dos tipos de llamados. Un llamamiento eficaz para aquellos que son los escogidos de Dios, y un llamamiento general para todos aquellos que escuchan el Evangelio. La diferencia entre estos dos es que el llamamiento se perfecciona, si ¿sí? es eficaz en aquellos a quienes Dios escogió. Pero es posible y la Biblia habla de un llamamiento general a creer en Jesucristo. Y esto tiene mucho que ver con la premisa del juicio final. Y tiene que ver con aquellos que no han creído en el único nombre dado a los hombres para salvación que es Jesucristo pero eso lo digo como un paréntesis no me voy a meter ahí porque es realmente tema para cuando hablemos de tiempos finales si es que llegamos en esta temporada y si no lo haremos en alguna siguiente pero el punto acá es que hay un llamamiento específico eficaz para todos aquellos a quien Dios escogió que pasen la eternidad con él en Isaías capítulo 45 versículo 22 dice Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Acá Isaías está profetizando algo que nuestro mismo Señor va a repetir con sus propias palabras, con su voz. Él nos va a decir lo siguiente, que está documentado en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 30. Dice así el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si el llamamiento eficaz tuviese una voz, tuviese un sonido, serían estas palabras de Jesús. Venid a mí todos ustedes que están cansados y cargados de pecado, de muerte de perdición, y yo los haré descansar. Es en Jesucristo que encontramos el descanso, ¿sí? la vida eterna. La pregunta 32 del Catecismo dice, ¿de cuáles beneficios participan en esta vida los que son eficazmente llamados? Y responde de esta manera, los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, de la adopción y de la santificación, así como de los diversos beneficios que en esta vida acompañan a estas o que se derivan de ellas. Hace un momento les comentaba que la confesión habla incluso en este capítulo 10 que enseña sobre el llamamiento eficaz de aquellos que no son llamados, qué sucede con ellos. Sin embargo el catecismo se limita a explicar cuáles son los beneficios de aquellos que sí son eficazmente llamados. Por eso te animo a que si tenés la posibilidad de ojear un poco, leer un poco los cuatro artículos de este capítulo sería muy enriquecedor y también ese es el motivo con que exponemos de esta manera el contenido de la confesión para que si esto no te fue suficiente puedas por tus medios ahondar en estos temas ¿sí? que puedas tomar tu biblia y leer estos versículos y ver si esto que estamos diciendo está bien o es nuestra interpretación o la confesión se equivocó y finalmente confesar si esta es tu fe entonces todos aquellos que son eficazmente llamados dice la confesión participan en esta vida esa frase en esta vida aparece dos veces ¿por qué? porque Dios quiso darnos vida para que le conozcamos algunas personas se preguntan ¿no es Dios suficientemente poderoso para no hacer pasar al hombre por la muerte por el pecado? ¿para qué Dios nos trae esta vida? bueno Dios quiso que participemos de sus beneficios en esta vida y luego eternamente en su gloria. Si ¿Sí? Esos beneficios son la justificación del pecado, la adopción y la santificación. Ese es el contenido que vamos a estar viendo en esta semana, así que no te voy a adelantar mucho para que estés escuchándonos, pero te voy a dejar algunos versículos que apoyan esta idea de estos beneficios que reciben de parte de Dios aquellos que son eficazmente llamados. Romanos capítulo 8 versículo 30 dice lo siguiente Y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando Dios llama a una persona, toda su obra es completa. No puede ocurrir una santificación sin una justificación y sin un llamamiento, y no puede ocurrir todo esto si no hay una predestinación es decir, una elección antes de los tiempos eternos, antes de los tiempos, nos decía Timoteo, para que Dios ponga en acción esta obra en una persona. La obra del de Espíritu Santo a través de la redención de Jesucristo para los eficazmente llamados es completa, no es en partes. Dios no le da a un hombre en esta vida el beneficio de la santificación o el beneficio de la justificación sin que toda esa obra sea completa, en una persona, esto es duro de entenderlo, es duro incluso de enseñarlo, pero es esto lo que la palabra de Dios nos enseña, en primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 y 30 dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, mas por él estáis vosotros en Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación santificación y redención como conclusión y para finalizar esta primera enseñanza tenéis que saber que no hay una obra buena en vos no hay algo en vos no hay sabiduría no hay nada que te haga ser llamado por dios es una obra completamente de dios comienza en dios y termina en dios somos totalmente pasivos en esta acción de dios y esto tiene que llevarte a que tu corazón reflexione en dos cosas en agradecer a dios si has sido eficazmente llamado a creer en jesucristo para la salvación de tu alma y a temer de dios y confiar de que es él quien hace la obra y que no está en nuestras manos nuestra salvación dios no puso a decisión nuestra qué queremos hacer con nuestra alma porque si fuese por nosotros en nuestro estado de pecado y muerte jamás elegiríamos a dios. pero él en su gran misericordia y en la gracia que nos dio jesucristo como nos decía timoteo tomó la iniciativa la decisión de elegirnos de llevarnos a jesucristo y por la obra del espíritu santo que conozcamos al único dios verdadero te animo a que sigas escuchando la enseñanza de esta semana que van a ser la justificación la adopción y la santificación y los beneficios que tienen cada una de estas obras que ejecuta el Espíritu Santo para los escogidos de Dios hasta acá esta primera parte del podcast de esta semana o de la enseñanza de esta semana nos estamos escuchando en unos próximos podcasts los próximos días, gracias por escuchar, hasta pronto este fue el podcast de la semana esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada confesando la fe gracias por escuchar verdad Daniel?